0: Schreiben Donnerstag, den 5.11. im Jahr des Herrn 2020. Ähm, eine Woche hinter uns, beziehungsweise die Hälfte von der Woche eigentlich hinter uns, wo außergewöhnlich ist, ähm, sowohl für Österreich als auch weltweit. Und wir sind wieder auf Sendung. Die Herren der Wortschöpfung ähm, sind wieder da, um euch erklärt euch die Zeit zum begleiten, unseren Senf dazu zu gehen. und ja, eure besten Freunde zum Sie Ich bin der Jonas, ihr kennt mich mittlerweile aus bald schon 24 Folgen mit Dera. Und wie immer darf ich euch meinen Kameraden vorstellen, meinen Stern am Himmel, die Person, die Ausschau und unendliche Glückseligkeit empfinde, weil ich mit der Person im kreativen Austausch sie darf. Albert, danke, dass du da bist.
1: Hey, servus Jonas. Sie haben jetzt wirklich damit gerechnet, dass ähm, am Schluss von Dera... Ähm, Aufzählung von Komplimenten doch jemand ganz anderes kommt und du noch jemanden eingeladen hast, ohne meines Wissens, aber du bist tatsächlich so süß. Apropos süß, wie stellst du dir deine nächste Woche vor, wenn es geil laufen soll?
0: Wenn es ähm, wirklich geil laufen soll, muss ich ehrlich sagen, dann würde ich wieder unter Corona-Quarantäne gestellt. <lacht> ähm, weil aktuell bei einer, bei einer sehr guten Kollegin, sage ich jetzt einfach mal, äh, der Verdacht einer Corona-Infektion im Raum steht. Oh. Ähm, und dann kann ich vielleicht wieder mich einschließen, einsperren. Ja, eher nicht so geil, muss ich sagen. Ähm, das wäre dann der Montag. Mhm. Ich sage, am Dienstag wird es dann so weitergehen, dass in den USA der Bürgerkrieg ausgerufen wird. Mhm. Am Mittwoch, würde ich sagen, um 15 Uhr fällt die erste Atombombe. Mhm. Donnerstag, am frühen Nachmittag werden wir denn uns äh, unseren Kakerlaken überlords ähm, untergeben. Und ich sage, am Freitag schaffe ich gemütlich in der Säureminen.
1: Okay, dann würde ich auf Samstag mal eine Leverkästür einsetzen.
0: War ich okay. schon lange wirklich kein guter Lerberkäse mehr? Ich auch nicht. Oder ein guter Bosner. Alter, mm. an dieser Stelle ähm, will, ich, will ich unseren Sponsor präsentieren oder eigentlich nicht unseren Sponsor. <lacht> ich bin einfach wirklich nur ein Fan. Ähm, Lamperts Dorfmetzk in Alterstadt.
1: Ja, ähm, bester Bosner in Fächer.
0: Wirklich alle, wo da Dusser sind. Ähm, wenn ihr in Verratenburg sind und ich weiß, mir sind einige in Vorarlberg, starten doch ähm, einmal Lamperts Metzk in der ähm, Negrelli straße 54 in das Altenstadt an Besuch oh. ab und mit dem Promocode HDW ähm, kriegen ihr 20% <lacht> auf eurem Bosna. Ähm, das ist so abgemacht. Aber ihr müsst es
1: dazu sagen.
0: Ihr müsst es dazu sagen, ist so abgemacht. Ähm, ihr kriegt es nicht von der Metzgerei, aber wenn ihr ein Video machen wie ihr an Bosnien bestellen, mit Hashtag HDW, ähm, na, was ich, zahle ich sogar der ganze Bosner, wenn ihr das machen. Wirklich, das Sponsoring-Game <lacht> ist am Start, pro Person nur maximal einmal einlösbar, ähm, bis zu einem Gesamtwert von 20 Euro ähm, insgesamt. Also wenn er Ja, ihr müsst schnell Ganz ganze lampertsdorf Metzg und wahnsinnig guter Bosnien. Bosner, das Brot ist schon gar nicht bitter, weil viele Bosnien. Beim ähm, Honsproblem, dass das Brot immer ziemlich bitter ist. Ähm, ich ich bei Lampertsdorf jetzt g- nicht der Fall. Guck nochmal vorbei und sage einen schönen Grüß.
1: Und die Zwiebeln im Sößle,
0: ich oh. hab's kaum aus. Hm. Hast, hast du gewusst, dass ich allgemein hm. bekannt bin als der Sößle-King? Na, höre jetzt zum ersten Mal, muss ich sagen. Den Spitznamen ich tatsächlich mal gekriegt, weil anscheinend ich immer so gute Sößle mache. Also sei das äh, ein feines ähm, Knoblauchsösle zu meinen Potato Wedges oder ein feines Cocktailsöusle, wenn man einen Grillarbeit hat oder meine berüh- berühmte Jalapeno Käse Dip Soße ähm, zu den Nachos. Also wenn ihr da so einfach mal ein paar Sösle wählen. Ähm, Geben Bescheid, man kann ihn mieten. Pro Liter Soße, egal welche Soße, 37,49 Euro. <lacht> ähm, schrieben uns auf Instagram, mittlerweile kennen wir die Adresse, falls einmal mal ein gutes Sößle wählen. Eins allein find. die virtueste Soße oder wie du heißt, kann ich nicht. Ähm, da bitte ich um Vergebung. Winchester. Wenn wir, wenn wir gerade beim Thema Sößle sind, Albert. Na, können
1: wir, können wir davor noch kurz drüber reden, wie unfassbar lustig du. Sößle sehe ich. So mit einem ganz weichen S, so Sößle. Sösle? Also nicht eine nicht als, äh, als Soße oder äh. Sößle, sondern bei dir ist es wirklich ein S. Bei dir ist vor, vor dem C in dem ursprünglichen Wort oder das scharfe S im eingedeutschen Wort ist wirklich jegliche Spur verschwunden. Bei dir ist nur noch s ö Sößle. Sösle. Ist herzig, irgendwie.
0: Ähm, ja, na also wenn wir gerade beim Thema Sösle sind, ähm, <lacht> Ketchup. Ja. Was weißt du über die Entstehungsgeschichte von Ketchup? Äh, gar nichts quasi. Gar nichts. Tatsächlich ist die erste Urkund, oder urkundliche ist jetzt blöd gesehen, aber die erste schriftliche Erwähnung von Ketchup laut sich zurückverfolgen, beziehungsweise die, die Genese vom Ketchup basiert auf einer römischen Fischsoße und zwar ist die dadurch entstanden, dass die alten Römer ähm, die Fische zusammen mit Salz in einem Tontopf fermentiert haben, ähm, um so ein Kondiment zu erstellen, das sie dann quasi zum Würzen von ähm, äh, allen möglichen Speisen verwendet haben und da sind mit der Zeit tatsächlich ähm, die Tomaten dazu, dazukommen, natürlich nicht bei den Römern, weil die Tomaten eine sogenanntes neu Neuweltgewächs sind. Die sind denn tatsächlich erst mit Kolumbus hergekommen. Ähm, aber tatsächlich ähm, ist der Ursprung von unserem Ketchup auf eine fermentierte Fischsoße aus dem antiken Rom zurückzuführen.
1: Höchst interessant. Ich war kurz abgelenkt vor der Hintergrundgeräuschkulisse, aber höchst interessant. Ja,
0: wir müssen ähm, nicht lüfter, weil die Kollegin, was gerade innen kann, ist, kotzt ähm, hat. Schau wieder. <lacht> das, das hast jetzt du jetzt gesehen. Ähm, das will ich jetzt so weder dementieren ähm, noch bestätigen, aber auf jeden Fall. Nein, warum?
1: Ja. Flatulenz
0: ist das Natürlichste auf der Welt. Ja, sag das mal der Kollegin.
1: Kollegin, Flatulenz ist das Natürlichste auf der Welt.
0: Äh, ja, ich krieg nachher, ich glaub, Hau, ich bin gerade angedroht worden. Ähm, ja, wurscht. Ähm, alles beiseite. Albert, ähm, ja. ich glaube, wir müssen den Elefant im Raum ansprechen. Ja. ja. Um, Hier haben wir haben heute
1: ein rotes T-Shirt da.
0: Wegen dem Ketchup.
1: Na Elefant, ja egal. Na, sprich na der Elefant. Benjamin. Womit wir wieder bei Benjamin Blümchen wären. Na, wir wissen es alle, liebe Freunde, liebe Zuhörende. Ähm, der Elefant, der Elefant, der Elefant im Raum ist ähm, die Woche. Ähm, die erste Novemberwoche 2020. Ähm, bringt vielen Österreicherinnen und Österreichern wieder mal ähm, nichts Gutes, kein gutes Gefühl und keine schöne Emotion oder zumindest kaum eine. Ähm, zu, zu einer hausgemachten Depression ähm, vom Ganzen daheim lieber kommt jetzt auch noch eine ähm, wirklich ja, gesellschaftlich ähm, entwickelte und ähm, ja, es kommt einfach keine gute Stimmung auf. Sehen wir uns ehrlich, Terroranschlag in Wien, ähm, ich denke, das ist ähm, so extraordinär, dass wir, dass wir gar nichts mehr dazu sagen müssen. Ähm, ich denke, dass alle Zuhörenden ähm, davon was mitkriegt haben. Ähm, darum möchte man jetzt auch gar nicht groß äh, ja, irgendwas dazu sagen. Ich meine, ich bin ja in Wien, lieber Jonas, du warst es, ich bin in Wien. Mhm. Und es ist schon, also ich muss sagen, ich, ich, ich bin nur vielleicht schon, also abkarte ab kann man ja nicht sagen, aber so ein kleines, so, äh, pff, ja, mh, ja wie soll man sagen, ich bin, was sowas anbelangt, nicht ganz, mir nimmt es nicht ganz so mit, wie es vielleicht andere mitnimmt mhm. oder wie es vielleicht jemanden mitnehmen könnte oder sollte vielleicht, ich weiß es gar nicht. Ähm, natürlich finde ich es ähm, trotzdem schlimm, schrecklich und ähm, auch kurzzeitig beunruhigend und beängstigend. Aber was ganz interessant ist, ist zuerst schon mal, sind so, und, und ich, ich rede jetzt da, ich monoli- monologisiere jetzt da auch gleich drüber, weil ich mich als, w- als Wiener unter Anführungszeichen müde gesch- quasi Ja, ähm, als... Äh, als mitten im Geschehen ähm, mehr oder weniger beschrieben haben, obwohl das jetzt natürlich sehr äh, sarkastisch klingt, soll es nicht. Aber es war schon ein ein sehr, sehr seltsamer Abend. Also ich habe nachdem die Meldung in der Keusch und die ersten Videos gesehen, das war kurz nach 20 Uhr ähm, und ich war dann wirklich bis um halb zwei in der Nacht ausschließlich auf Facebook Ja, obwohl Facebook nicht einmal, aber zu wirklich 95% von der Zeit im Twitter und oder im ORF Livestream ab der zip Spezial. Und es ist seltsam, weil auf der anderen Seite bist du perplex von der Situation, und auf der anderen Seite, der Vergott zieht wahnsinnig schnell. Mir sind hier fast sechs Stunden, wo ich permanent an einem Gerät hockt bin und mal die Entwicklungen angeschaut haben, das ist mir vorgehalten, als wären es auch eineinhalb Stunden gewesen. Also das war krass, wie, wie, das, wie das Zeitempfinden äh, Empfinden plötzlich ein ganz anderes ist, wie alles wahnsinnig intensiv und ja kondensiert wirkt. So.
0: Ja, mir, mir, ist das, mir ist das eigentlich auch oh ähnlich gegangen. Also ist, bei mir war es so: ähm, ich Das erste Mal, wo ich mitgekriegt haben, war es glaube halb nüne oder so. Und da hat man eine gute gemeinsame Bekannte ähm, von dir und von mir, also ich war auch schon zu Gast in dem Podcast einmal, mhm. ähm, hat auf WhatsApp quasi einen Artikel geschickt äh, geklickt oder so ein kurzes ja, eine kurze Überschrift eigentlich, wo da gestanden ist, Terroranschlag, oder einfach nur Anschlag in Wien. Und dann habe ich mir auch so überlegt, okay, wenn war das? Vielleicht irgendwann einmal in der 80 er oder so, dass es so eine Zusammenfassung für sowas wäre. Und dann habe ich tatsächlich mal hineingeschaut und haben quasi so gesagt, Schießerei in Wien. Und dann direkt natürlich von Fernseh gesprungen. Dort ist noch nichts komischer wie es. Und der hat tatsächlich, als die spezial mit Armen Wolf angefangen hat, da hat tatsächlich bei mir so das Gefühl gesetzt mit, ja, das könnte tatsächlich ein signifikanter Moment für nicht nur die österreichische Geschichte wäre, sondern tatsächlich auch eine Sternstunde für den österreichischen Journalismus. Weil, wenn ich auch also sagen muss, was in der ganze Zeit brutal gut war. Ähm, war es die Berichterstattung vom ORF. Also tatsächlich mhm. wie das Zeit im Bild-Team ähm, sowohl fachlich ausgezeichnet als auch gut gefact-checkt, als auch unser blödes Klingenmarkt mag, auf unterhaltsame Art und Weise, jetzt nicht unterhaltsame im Sinn von Lustig, aber auf eine wirklich fantastische Art und Weise, das Geschehen, wie sich das aktuell entwickelt hat, so gut in mit tirolerisches Wohnzimmer gebracht hat, ähm, eine fantastische Sensation. also Der Armin Wolf, der Martin Tür und wie sie alle heißen. Ähm, ex- Daryl
1: Kleitner war
0: auch wo er den vom, vom armen übernommen hat, sensationell. Ähm, und oh wie, wie, wie du F direkt geschafft hat, sie, die ganze Korrespondenten vor Ort zum Schicker ähm, und dir den auch gut ausgewählte Statements braucht haben. In einer dynamischen Situation, wo noch nicht unbedingt klar war, sind noch mehrere Täter unterwegs, wo sie sich tatsächlich noch in einer potenzielle Gefahrensituation in haben. Höchst Respekt vor dem österreichischen, ähm, wie sagt man, staatlich-rechtlichen, rechtsstaatlichen Rundfunk. Ne, wie sieht man? Ähm, Öffentlich-rechtlich, so, das ist die richtige Konnotation. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Im Gegensatz zu dem einen oder anderen Privatsender fantastisch gehandelt. Wirklich.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich fand es allgemein beeindruckend. Also ORF, ganz, ganz große Spitzenleistung. Ich habe noch mitgekriegt, dass die Live-Berichterstattung, das ist generell, muss ich sagen, beim Standard funktioniert fantastisch. Also ihre ihre Live-Berichterstattung ihre Live-Sessions, wo sie den Ticker dazu haben, das ist auch immer gut. Ich muss sagen, der Flo Klank hat da immer wieder ähm, gut nebenbei getwittert und alles so auf den neuesten Stand braucht. Ähm, ja, also ich, ich, kann, ich kann nur unterschreiben, was du gesehen hast. Ähm, öffentlich-rechtlich war es journalistisch eine Meisterleistung. Privatrechtlich natürlich unter aller Sau. Ähm, Bsundrix, Bsundrix, äh, Ö24 und, und was war das? Krone.at. Krone. <lacht> <lacht> Verzeihung. Ähm, also, das war, es hat mir auch wirklich schockiert. Also, ich, mein, ich muss sagen, ähm, ich, ich hoffe, ich hoffe, alle Zuhörenden haben schon eine E-Mail an den österreichischen Presserat geschrieben mit einer offiziellen Beschwerde gegen diese zwei Medienhäuser, Ö24 und Krone. Äh, ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, einfach E-Mail an info.presserat.at mit einer Beschwerde über die Berichterstattung von einer zwei medienhäuser ähm, Ist ganz simpel, haben in zwei Minuten erledigt und ihr habt was Gutes für unsere Österreicher österreicherische, für die österreichische Medienlandschaft. Und ist übrigens Nein, eine aber,
0: Voraussetzung für einen Bosner Gutschein.
1: <lacht> ja, ähm, bringen Sie eine Bestätigung mit, denn dann schaut schon mal besser aus. na aber ich muss sagen, äh, ich meine, es war ja so, da ich ständig auf Twitter unterwegs war ähm, und äh, ähm, einschlägigen Trending Words und Hashtags, ähm, dann gefolgt bin quasi, habe ich eh schon, also wirklich viel zu viel gesehen, viel mehr gesehen, als ich es durch hätte, oder? Ähm, wo ich dann eine halbe Stunde oder eine Stunde später klar habe, dass ähm, die LPD Wien, also die Landespolizeidirektion, ähm, getwittert hat, dass man solche Videos auf gar keinen Fall teilen sollte, sondern hochladen sollte, habe ich dann angefangen, die ganzen Videos ähm, zu melden. Aber ja, es ist. Es ist ähm, also ich finde es bis auf eine gewisse Art und Weise auch grausam, wenn das, ja. wenn das solche Medienhäuser machen. Ich finde es wirklich grausam und ich finde es eine Schande für, für journalistische Arbeit.
0: Auf der anderen Seite, ich, mein, ich verstand, wenn das einen Neugier macht. Ich verstand, wenn solche Videos düster sind. Dass man in sich den Drang hat, das A zu schauen. Ich glaube, das ist einfach unsere, ja, sicher. unsere, unsere menschliche Grund, das Grundbedürfnis, das Bedürfnis an Information. Und gerade wenn man jetzt schauen, ich etwas nicht an, das ist der Garant dafür, dass die mhm. Leute das direkt sich anschauen. Ähm, nur was hat echt viele Leute ähm, an der ganzen Sache nicht sehr haben, ähm, ist, dass das nicht irgendwelche Aufnahmen sind, die in, ähm, in einem luftleeren Vakuum entstanden. sind. Ähm, das sind Aufnahmen ähm, von Personen, die gerade getötet werden. Was will man? Das sind, ich habe mir die Videos nicht angeschaut, ich kann deshalb zum Inhalt ohne nichts sagen, aber wie ich ähm, das mitgekriegt habe, war quasi ernste der Videos, als da in Dauerschleife gelaufen ist, ein Video, wo unzensiert ähm, gezeigt worden ist, dass ein Mensch ein anderer Mensch tötet. Das sind die letzten Momente im Leben von einer Person, die auf Kamera festgehalten worden sind und dann verbreitet worden sind. Erstens einmal, wer das aufnimmt und verbreitet, ähm, auch wenn es in so einer Extremsituation ist, ist nicht entschuldbar. Ähm, Wer das gibt, ähm, sollte sich auch mal dringend überlegen, ähm, was da eigentlich zum Sagen ist. Weil das ist nicht einfach ähm, irgendeine Person, wo ähm, in irgendeinem Film erschossen wird. Das ist eine Person, ähm, die hat Familie, die hat Freunde, die hat Eltern, Kinder vielleicht. Das wissen wir alles nicht. Ähm, das ist eine Person, die bei dieser Person im Leben fehlen wird. Die letzten Momente von dieser Person wo man normalerweise, das ist eigentlich das intimste was es auf der Welt gibt, der Tod, die Sterben. Der Moment ist auf Video festgehalten und blöd gesagt, ganz Österreich ist dort dabei. In einem Moment, wo man eigentlich nur die engsten Familienmitglieder ähm, normalerweise dabei haben will, das ist ein Moment, wo für ganz Österreich und quasi die ganze Welt zugänglich ist. Und sich denn aus journalistischer Sicht dazu zu entscheiden, diesen breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ohne Disclaimer und diesen dauersleife laufen zum lassen, kann man jetzt sagen, aus journalistisch, medientechnischer Sicht, ja, ist verboten, bla bla bla, soll man nicht machen, und dann kann der Presserat der Rüge aussprechen, alles gut. Aber wirklich, ich glaube, jeder Mensch, der in der Entscheidungskette nur irgendwo beteiligt war und kein Veto eingelegt hat, die Person sollte mal dringend überlegen, ähm, wo sie eine seine eigene Moralvorstellung im Leber haben, ob das der moralische Kodex ist, nach dem sie gern Leber würden. Ähm, und das ist nochmal tatsächlich die fucking Berufswahl hinterfragen, weil das hat nichts mit journalistischer Tätigkeit ähm, und Aufklärung der Gesellschaft zum tun. Das ist purer Voyeurismus. Mhm. Das ist nichts anderes, wie wenn man auf eine Intensivstation gehen würde, ähm, ungefragt mit der Kamera. Ähm, ein Livestream starter wird, wie jemand, keine Ahnung, ein Multiorganversagen stirbt. Das ist nichts anderes. Und wenn das pietätlos ist, dann frage ich mich, was das ist, was Ö24 angestellt hat und Corona-RT.
1: Ja, ja, es ist, es ist ziemlich genauso, wie du gesehen hast. Ähm, es ist einfach... Ja, es ist am um, um Leid sowieso, ich, ich meine, bis, bis zu einer gewissen... Also, ist jetzt ein sehr, sehr hartes Statement, aber bis zu einem gewissen Grad leben Medien und Zeitungen irgendwie am Leid von Menschen, weil es halt sonst nichts Gutes zum Berichter, äh, nichts Gutes unter sein, nichts zum Berichter gäbe. Ähm, aber ja, also, das ist schon, schon einfach sehr grausam und widerwärtig. Ähm, und der, 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 Information, ohne,
0: meine, der Informationswert, so. ähm, ist gleich Null. Der de, de ist wirklich gleich Null. Die könnten das Video ein paar Sekunden davor abbrechen und dann sagen und dann sieht man, dass die Person getötet worden ist. Aber der Informationswert, dass man das sagt, ist gleich Null. Mhm. Oder? Und wenn man dann dazu bedenkt, dass es ähm, natürlich die freie Wahl ist, ob man äh, bei Ö24 einschaltet oder nicht, der ist natürlich jedem frei überlassen. Aber die können sich sicher sein, dass wenn, des, wenn die das sagen, die, die setzen dann quasi einen Präzedenzfall dafür, dass es okay ist, solche Sachen unkommentiert starten lassen. Das führt dazu, dass die Videos, die vielleicht sowieso schon im Umlauf sind, wo man sich vielleicht denkt, man, das muss nicht sein. Dass es eine Rechtfertigungsbasis ist, dass man sieht, ja, wenn die das sagen, dann kann ich es ja auch schicken. Dann schicke sie sie in eine ähm, Gruppe von Klassenkameraden, in, unkommentiert, ohne Warnung, was da jetzt passiert. Und dann kriegen das vielleicht Leute zum Sachen, wo das, wie soll man sagen, wo da halt neuer am Wasser sind, was so okay ist. Leute, die das nicht so gut ausheben, wenn das ein Zwölfjähriger sieht, der geht mit dem ganz, ganz anders um, wie jemand, wo vielleicht, keine Ahnung, Kriegsberichterstatter ist oder so. Hm. Und kurz und reaktionär wegen ein paar hunderttausend Klickzahlen die Verantwortung auf sich zum Leben ist ein starkes Stück. Ja.
1: <lacht> wow. ja, da, da wird mein heiß gerade trockener wenn, wenn wir da nochmal drüber reden. Aber ja, es ist, es ist nicht gut. Lass es vom von dem, von dem journalistischen Aspekt ähm, ähm, wieder weggehen. Mhm. Ähm, was, ich, was ich noch ganz äh, interessant fand, ähm, die Stimmung ist ja, oh, Verzeihung, ähm, die Stimmung ist ja natur, naturgemäß danach, ähm, ja, nicht nur naturgemäß, sondern auch von staatlicher Stelle so ausgesprochen. Ähm, angespannt geblieben, zumindest ähm, der ganze Dienstag dennoch. Ähm, ich war dann am Dienstag unterwegs in der Öffis, also erst am Abend, ähm, weil ihr jetzt so nicht gerade am Vormittag irgendwo ane wollt. Ähm, also immer mit, äh, im, im Moment gibt es eh keinen großen Grund, irgendwo ane zu gehen. Ähm, aber ich bin halt doch mal kurz vor A nach B am, am früher Abend gefahren und ich muss sagen, die Stimmung... So in der öffentlichen Verkehrsmittel, der war schon mal, nochmal ganz andere. Und das fand, ich, das fand ich auch sehr bemerkenswert einfach. Du hast, du hast richtig gemerkt, dass nicht nur weniger Leute auf der Straße sind, wie eh schon sind wegen Ausgangsbeschränkungen, Corona-Bedingt etc. pp. Ähm, sondern auch noch, es ist sehr, sehr ruhig. Es ist so, als wüsste die ganze Stadt, oder zumindest Prozent davon, ähm, dass dies die Stunden der ähm, Pietät sind und man sich ein ruhig verhebt und so. Und das war schon ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl. So, ähm, du warst, alle denken sich, es gleiche, alle, alle sind noch vorsichtiger. Du hast auch, du, man hat doch richtig gemerkt, finde ich, wie äh, jede Person länger angeschaut wird. Ähm, ich, war, ich war auch gestern ähm, oben noch in einem Einkaufszentrum bei mir in der Nähe ähm, zum Wasserlediger. Das war oh sehr, sehr seltsam. Da bin ich einfach an, an fünf Polizisten vorbeigelaufen. An fünf. An fünf. Alle mit ähm, Schutzhelm, Schutzsicher, also Kugelsicherer Weste und äh, Maschinenpistolen umhängt. Das, das ist schon krass. So. Einfach, einfach das mit zum so. Das, Das Gefühl, das überall in der Luft hängt, das ist schon sehr merkwürdig. Ich glaube mittlerweile nimmt es nimmt's so, äh, so wieder ab ich in mein, man Wien ist eine Großstadt, oder? Ähm, da vergeht das Gefühl, oh, oh schnell ist es ja auch oh, zu Recht, oder? Man sollte ja gerade weg so einem Terroranschlag sollte man sich nicht einschüchtern lassen und sagen, nein, ich bleib jetzt für immer da haben, sondern gerade dann, natürlich unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen, ähm, keine Angst haben wir aber es ist ähm, man hat schon das Gefühl ähm, also es, ja, es, ist, es ist seltsam es ist sehr seltsam
0: was mich in so einer Situation ähm, immer wieder erklärt wird man sehr beruhigt und erklärt so wenn man, man hat so ein kleines Gefühl boah, die Welt ist so schlimm und es wird immer schlimmer ähm, aber was mich zum Beispiel gerade in dem Arbeit auf einer unterbewusste, aber doch auf fundamentale Art und Weise beruhigt hat oder beruhigt ist vielleicht das falsche Wort, aber trotzdem in dieser in schlimmen Situation quasi das ein Gefühl von Zusammenhalt gegeben hat. Also ein positives Gefühl war einfach das, wie man, wie man die Bilder gesagt hat, wie viel Blaulicht und Sirenen und alles unterwegs war. Oder? Mhm. Weil das ist quasi in der, in der Berichterstattung und sie ganz oft wiederholt, aber da ist so viel Blaulicht unterwegs und diese Sachen so viele Einsatzfahrzeuge, die dort umfahren und überall ähm, sind Einsatzkräfte und deshalb mit tatsächlich dann schlussendlich zu einem ohne ein kleiner, fundamentaler ähm, Einblick über mich persönlich gehe. Ähm, wie du vielleicht warst oder auch, das hören doch einige Leute zu, die uns oder omi persönlich kennen, wenn irgendwo ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht vorbeifahrt, denn am besten noch eine Sirene dabei ist, bin ich tatsächlich immer der Erste, der aufspringt und zum Fenster geht und einfach mal schaut, wie die Autos vorbeifahren. Das hat auf der anderen Seite sicher natürlich den mir immer noch vorhandenen kindlichen ähm, Drang einfach schöne blinkende Lichter zu Sachen. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, jedes, jedes Blaulicht, was da zum Sache war und jede Sirene, was zum Hören war, steht für Menschen, ähm, was da sind, um andere Leute zum helfen. Oder in jedem Polizeiauto hocken Menschen, die sich freiwillig ähm, da einsetzen und sagen, ich sehe das als meine Aufgabe auch, andere Leute zum Beschützer und für andere Leute da zu sehen. Jedem Rettungsauto hocken Lüüt die sich zum Ziel gemacht haben, ähm, andere Leute zum Helfer und eine seine Kraft nicht dafür i zum ähm, irgendwo als Bilanzbuchhalter ähm, jeden Tag acht Stunden vor dem Computer zum hocker sondern die sich als Aufgabe zum, gesetzt haben, zwölf Stunden Schichten zum absolvieren, ähm, wo sie tagtäglich mit Leuten ähm, zum tun haben, Leid, tot, schwer Verletzte hin und her. Ähm, die ganze das Personal im Krankenhaus, was man dem vielleicht im Nachhinein immer wieder erwähnt hat, die ganze Pfleger, Ärzte, Hilfskräfte, ähm, wo alle dafür da sind und eine Kraft dafür einsetzen, andere Leute in schwierigen Situationen zu unterstützen. Und vielleicht dann viele das so gesehen haben, wenn sie die, die, also quasi der ganze Schwedenplatz war ja voll mit Blaulicht. Das hat man ganz schön gesehen haben, bei der Aufnahme von Martin Tür, der da auf einer Brücke gestanden ist. Und quasi der ganze Hintergrund von blauer Licht erhält. Für viele ist es vielleicht so gewesen, dass sie das erschreckt haben, weil da muss ja was Brutales passiert sein. Aber für mich war das tatsächlich so das Zeichen, dass dort Leute da sind und die helfen jetzt. Und das hat mir eigentlich quasi zu einem kleinen Umdenken gebracht, gerade bei so Situationen, sei es irgendwelche schrecklichen Naturkatastrophen oder andere Sachen, wo man sich denkt, boah, ist ja schlimm. Es tut tatsächlich... Kurz sich denn einmal auf das zu konzentrieren und dort genau auch zu schauen, wo Leute sind, die helfen. Und in deiner ganzen Situation ein bisschen auf das auch zu schauen. Ähm, Leute, die Zivilcourage zeigen, wo man dann im Nachhinein sieht, dass die zu verletzter Personen umgegangen sind, ähm, um deiner Leuten beizustellen. Ähm, Einsatzkräfte, wo einer sie Bestes geben. Ähm, und wenn man Dort auf dieser erklärt Fokus auch ersetzt. Ähm, sieht man eigentlich in weiterer Folge an, ähm, wie es so schön, schön bezeichnet war, ist, ähm, Kann viel, viel Schlimmes anstellen. Nur wenn man dann danach das anschaut, wie viele Leute sich denn dafür einsetzen, dann bemerkt man, dass die Leute, die helfen, in der Überzahl sind. Und das gibt mir eigentlich in einer ganzen Situation doch ein beruhigendes Gefühl dass vielleicht einzelne Lüt ähm, zu einem Niederfall von unserer Gesellschaft und unserer Werte beitragen wollen, aber dass die Lüt eindeutig in der Unterzahl sind. Und dass, wenn wir ein Klee mehr drauf schauen, oh, ähm, vielleicht im Klee mehr füreinander da zum sehen und oh, auf dieser Klee das Augenmerk zum legen, wo geholfen wird, überlegen euch vielleicht, du Duster selber mal, hey, wo könnt ich helfen, wo können die für andere da sein? Sei das einmal an. Ein, ein kleiner Telefonanruf da haben, wenn er schon länger noch mal ankaufen hat. Oder wenn er Klimezit hat, wo können ihr eure Fähigkeiten, die ihr habt, dazu inzusetzen, Witter zum kommen in unserem Gemeinschaftswesen? Ich glaube, den haben wir eigentlich einen guten Schritt in unserer Gesellschaft geschafft. Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, einer der größten Sachen in unserem Land ist auf der anderen Seite der Sozialstaat, der genau auf deine Werten beruht nämlich füreinander dort zum Sie, ähm, aber auch unsere wahnsinnig wahnsinnig ähm, gut organisierte gesellschaftliche Solidarität, wenn man sich die ganzen Einsatzorganisationen wie Feuerwehr oder Rettungsdienst oder Krisenintervention oder die ganze ähm, Sache wie keine Ahnung die österreichische Tafel oder die ganzen Sozialdienste, was sehr sehr stark für ehrenamtliche Arbeit profitieren, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Das ist das, was Österreich groß macht. Es sind nicht irgendwelche ähm, Sportereignisse und irgendwelche Leute, ähm, wo Fahnen schwenken und am Bierzeltisch stehen. Ähm, es sind tatsächlich, tatsächlich die Leute, ähm, wo unsere Zivilgesellschaft so am Laufe haben. Das war jetzt, glaube ich, ein ziemlich langer Monolog.
1: Ja, war, war kein schlechtes Pamphlet. Ähm, aber schön. Ähm, ich finde es schön und ähm, ja, du hast es einfach schön gesehen. Ich möchte jetzt die eine, die eine schöne Rede, gar nicht irgendwie durch irgendwas, ein Zerstörer. Ähm, ja, lass es ähm, vielleicht von dem Thema ähm, wieder ein wegkommen Weg
0: ähm. Ich glaube, wir sind eh gerade bei ca. der Hälfte von der Episode. Wir hauen jetzt einen kurzen Pausenbreak break inne. Mhm. Ähm, auch für euch, damit ihr vielleicht nochmal klarer kann damit ihr eure Gedanken neu sortieren könnt. Ähm, und danach machen wir Albi und ich in gewohnter Spritzigkeit mal wieder. Spritz, spritz. So, ähm, ich bin für den Pausenbeitrag zuständig und ich euch jetzt einfach mal meine Top 10 Menschenrechte in ungeordneter Reihenfolge. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechte geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Artikel 3. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Artikel 7. Alle Menschen sind vor dem dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung die gegen diese Erklärung verstößt und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung. Artikel 14. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. Artikel 15. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen, noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln. Artikel 16. Heiratsfähige Frauen und Männer haben ohne Beschränkung auf Recht, äh, Entschuldigung. Heiratsfähige Frauen und Männer haben ohne Beschränkung aufgrund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehre und bei der Auflösung gleiche Rechte. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen Ehegatten geschlossen werden. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat. Artikel 20. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören. Artikel 22. Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. Artikel 24 Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub. Artikel 26 Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zumindest der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihrer Fähigkeit offenstehen. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein. Ja, das waren meine Top 10 meiner Lieblingsmenschenrechte in ungeordneter Reihenfolge. Jetzt haben wir was gelernt. Mich freut Zurück zum Podcast.
1: Ich bin ein offener, kommunikativer, lustiger, toleranter einfach genial. Prinzip wurde noch nicht, leider nicht gefunden, aber man soll sich auch finden lassen und nicht selber suchen. Was geht, 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 oder? Ähm, ich kann euch nur sagen, mir würden, also alle, die da draußen sind, würden die ähm, auf Österreich einflussreichere Wahlverfolger wir Österreicherinnen und Österreichern ähm, selber beim Wähler und ähm, Es ist so, oder? Wenn jetzt Amis wählen, also Amis, also die Bürger und Bürgerinnen von den United States of America, ähm, dann hat das Ganze mehr Auswirkungen auf Österreich als die als jegliche Wahl in Österreich auf Österreich hat. So. Ähm, Und jetzt ist es doch ein bisschen überraschend so, dass der Biden 264 ähm, Electoral Votes hat und der Trump aktuell bei 214 schaut. Es ist eine relativ sichere Sache mittlerweile. Ähm, die Dams und O... Ähm, also Haus eine
0: sichere Sache würde ich es noch lange nicht bezeichnen. Okay, sichere in, Sache. In welche Richtung sichere Sache?
1: Ja, also es kann nichts. also es kann fast nichts mehr passieren, dass es der Trump offiziell holt. Boah,
0: die, also zum jetzigen Zeitpunkt würde ich es gar nicht so sagen. Ähm, Nevada führt der Biden nur mit 8.000 Stimmen. Ähm, Pennsylvania ist ja immer noch ein 100.000 hinter, bei 87% Auszählung. Ähm, und Arizona ist ja auch bei 88% Auszählung nur gut 20.000 Stimmen fahren. Ich meine, klar sind die, die Briefe als Stimmen eher für beiden, aber ich würde noch lange nicht sagen, dass es eine klare Sache ist.
1: Also, ich würde ich würd schon eher sagen, dass es, es heilt.
0: Ja, ich wünsche mir, das muss ich sagen, aber ich traue mich nicht zu träumen, aber du kennst mich. Traust du dich
1: nicht? Ja, ich meine, ich weiß es nicht, ist es wirklich Wunschdenken? Aber ich glaube, also es müsste jetzt schon nochmal... Also wenn jetzt alles nach dem rechtlichen Prozedere vorwärts geht, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass das nicht macht. Einfach, einfach, wenn man so Wahrscheinlichkeitsrechnungen anstellt, was Wahlprognosen äh, anbelangt.
0: Es gibt bei Meinungsforschung ja tatsächlich wahnsinnig, wahnsinnig gut sind die letzten paar Jahre. Äh, na, aber ja nur jetzt noch nichts von Meinungsforschung gesehen. Okay.
1: <lacht> äh, Ihr redet jetzt eher von einer reinen ähm, Wahrscheinlichkeit, wie, wie sich ähm, die weiteren auszuzählenden Stimmen ähm, verhalten werden. Natürlich hast du recht, abgesagt und das ist noch nichts. Aber man wird sagen, ähm, naja, oh, oh, die, die Dams haben, oh, haben das Haus wieder für sich ähm, beanspruchen können. Jetzt geht es nur noch um den Senat. Ich weiß jetzt gar nicht ja, Mensch, letzter Stand beim Senat von der USA ist, dass es dort ähm, auch Unentschieden gibt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwas fällt. Ich glaube, irgendwelche sind noch offen, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was da, was da noch abgeht. Da müsste ich mich noch mal informieren. Aber es ist spannend. Es bleibt spannend. Jonas, wie findest du die ganze Situation?
0: Ja, ich habe mich tatsächlich... Ähm am Dienstagabend äh, bzw. Mittwochmorgen ähm, ziemlich intensiv mit der ganzen Sache auseinandergesetzt. Also ich habe mir extra Wecker gestellt, damit ich ähm, die großen States quasi anschauen kann ähm, und wenn die Ergebnisse dann langsam i trudeln. Ich, trudel, ich habe tatsächlich ähm, naiv, wie ich bin, ähm, die Erwartungshaltung gestellt, dass das Ergebnis schon am Mittwochmorgen da ist. <lacht> <lacht> ich war jung und naiv, ähm, ich natürlich dann nicht so kam. Ähm, ja, eigentlich der ganze Mittwoch und der ganze Donnerstag, ähm, dann ich wirklich im 5-Minuten-Takt ähm, die Google-Homepage ähm, wieder uploaden, ähm, damit ich sagen kann, wie sich es verändert. Ähm, ah, du schaust
1: das auf Google nach. Das finde ich fast erklärungsympathisch, unsympathisch, muss ich sagen.
0: Tatsächlich, eben, sie haben es grafisch ziemlich gut dargestellt und die Quelle ist die Associated Press. Also, ja, ähm, ich muss sagen, bis jetzt ähm, bin, ich, bin ich sehr zufriedengestellt. Ähm, nein, ich, 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 ich beobachte es gern, ähm, weil, wie soll man sagen, es hängt, es hängt wahnsinnig viel davon ab, weil... Die USA sind nun mal die größte Demokratie auf unserem Planeten. Mhm. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Planeten ausschaut, ob es dort noch größere gibt. Aber ja, es ist interessant, vor allem mir erstaunt es halt, und das muss ich sagen, das schockiert mich eigentlich mehr, als es mir erstaunt, wie viele Leute tatsächlich immer noch der Trump wählen. Mhm. Weil nach dem, was, was, was passiert ist, wie erstens undemokratisch, nicht staatsmännisch, wir, wir kennen sie in der Skandale, wie normalisiert der Typ, schon wirklich Sachen wird, das erstaunt mich. Und ja. wir, wir alle wissen aus Amerika, glaube was das anbelangt, generell, äh, wie soll man sagen, ein komisches Land ist, aber das, Alter, es wird ja, spannend.
1: ich, ich muss immer so sagen, ich habe ähm, am Mittwoch, also ich habe mir das in der Nacht gar nicht gegeben, ich habe gewusst, da wird, da wird das, ja, es das bringt mir nichts, ähm, äh, ich habe dann am, am Mittwochmorgen den naturgemäß i geschaltet, Habe dann eigentlich mehr oder weniger den ganze Tag der Livestreams äh, vor äh, NBC, ich war das NBC? Ich weiß es gar nicht. Dabei ähm, bei so ein kleiner ähm, und, und halt im, im Standard-Live-Ticker immer wieder hingeschaut. Ich muss sagen, das hat mir gereicht, aber ja, es ist spannend und ich muss sagen, das war auch meine First-Impression, so. also das wirklich weil, weil, so ich sage jetzt mal, bis Mittwoch, also bei uns jetzt gestern, oder ja, bis Mittwochmittag hat es ja wirklich so ausgeschaut, als würde jetzt der Trump gleich wieder ähm, die Führung voll krass übernehmen. Also, nein, voll krass nicht, aber es war halt ähm, bis am, bis am Mittagklopp oder bis am frühen Nachmittag, was mehr oder weniger, waren mehr oder weniger unentschieden die ganze Zeit vor ähm, der Wahlmänner Stimmen. Und ich, ich haben es wirklich kaum fassen können, ich es wirklich kaum fassen können, dass, dass wieder so viele Leute für den Trump wählen und gewählt haben. Äh, ich meine klar, so rein aus, aus einer äh, politischen, rationalen Sicht habe ich immer nichts groß eingebildet jetzt, sondern ich habe schon irgendwie gewiss, dass das... Dass es wieder ähnlich viele äh, Lütwähler waren. Aber so, irgendwo im, äh, im Unterbewusstsein war dann doch der kleine Albi, der gesagt hat: na, komm, der beiden holt es, easy cheesy. Aber naja, wir sind jetzt am Wunder Tatsachendruck angelangt und nicht nur gesagt, dass es nicht ganz so ist, sondern nur fast. Und vor allem auch. Ähm, Easy-Cheesy wird da sowieso nichts geholt, weil es wird ein Bürgerkrieg gehen. Ich möchte jetzt ähm, nicht sarkastisch klingen oder irgendwie ein böser Vorhersager spielen oder so, aber Jonas, kannst du dir eine Konstellation vom Wechsel im Weißen Haus vorstellen, wo sich viele, viele Amis... Also viele, viele Bürger und Bürgerinnen von den USA nicht Köpfe schlagen. Ich kann mir nämlich so ein Szenario
0: kaum vorstellen. Ja, ich schaue eigentlich gar nicht, muss ich sagen.
1: Weil, also wenn wir wenn man jetzt vom Optimalfall ausgeht, hatten, Trump sagt, ja, okay, er führt halt doch 60 Stimmen, ähm, kann ich nichts mehr machen. Ich will jetzt das Land verloren und keine Ahnung noch. Auf die bahamas zu, keine okay, Frage mich nicht. Ähm, und dort ist lerber die beiden sollen es im Weißen Haus machen. Ähm, und Scheiße-Fresser, keine Ahnung. Selbst denn bin ich mir ziemlich sicher, dass es vor allem im Rust Belt und, und in der äh, Rural. Rural ja, Partei ist ein Scheißwort. <lacht> ähm, in, der, in deiner Gegend in den USA. Zu einer kommen wird, wie man sie in so einer Demokratie, in so einer westlichen Demokratie, vielleicht echt schon lange im Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass nicht mindestens 10.000 Leute für einen Trump auf die Straße gehen und andere Leute dafür der Kopf geschlagen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die, die Situation ist so angespannt. Das Land ist, ist gespalten wie noch nie. Ähm. Die Meinungen von jedem anderen sind beschissener ähm, und ich meine, das ist, das, ist, das ist ein Fakt, oder? In jeder Demokratie ist die Meinung vom anderen immer beschissener. Aber null, ohne null, ohne jegliches Verständnis, ohne jegliche Akzeptanz, ohne, ja ohne jegliche Menschlichkeit fast schon. Es, ist, es, es wird ein Trauerspiel in der nächsten paar Monaten. Ich habe schon sogar, sarkastischer Gott kaum, aber ich habe sogar schon gewettet, dass Ende November 200 Tote in der USA ähm, sie würden zu, ähm, zu irgendwie die in Verbindung stand mit, mit der Wahl oder mit dem Ausgang der Wahl. Ich befürchte wirklich Schlimmste.
0: Ja. Bist schon ein Überleger? Oder? Nein, ja. ich, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann, weil ich wünscht ich könnte sagen, Na, ich glaube nicht, dass es so wird. Ähm, ich hoffe nicht, Mann. Also ich hoffe wirklich, dass, dass wir die Phase hinter uns haben, dass wir das jetzt quasi als Sozialexperiment auch sehen und dass das, ich weiß nicht, man, ich weiß wenn es beiden wirklich wäre sollt ähm, hoffe ich tatsächlich, dass der Trump und seine, seine Leute das auf die eine oder andere Art und Weise hat anerkennen, man. Hm. Und ich weiß nicht, ob das bei der Art von Persönlichkeit, die er nun mal ist, überhaupt möglich ist. Ähm, aber es, es zeigt halt auf, es zeigt gewaltig die Schwächen auf, was das amerikanische System hat. Nicht nur das politische System, sondern auch ähm, das, das Mediensystem, was dort vorherrscht, die ganze kulturelle Sache, ähm, es sorgt die Schwächen auf. Und in solchen Situationen, ähm, ich hoffe, dass die Präsidentschaft jetzt schon unter Anführungszeichen der große Knall war ähm, und dass es irgendwie ermöglicht wird, den Machtübergang so friedlich wie möglich zu machen. Mhm. Ähm, ich hoffe es man das wäre tatsächlich einer meiner großen Wünsche für die ganze Sache aber ich bin ein, würde ich sagen Realist an der Schwelle zum Pessimismus ähm, mhm. ja, ich hoffe ich täusche mich weil ich ja. habe ähnliche Befürchtungen wie du
1: ja, ich muss dir jetzt sagen lieber Jonas, du wirst dich nicht täuschen, ähm. Es, es, wird, es wird spannend, Lasst wir bei dem vielleicht. Es wird, ist und bleibt spannend. Ähm, ich meine, Jonas, wir lernen in so einer extraordinären Zeit. Ich meine, ähm, vermutlich halt, vielleicht hat jede Generation so, sie lernen, dass es miterleben muss. Ähm, ich meine, wir haben sehr gedacht, dass es Corona sie wird. Ähm, mit psychischen Auswirkungen durch Lockdowns mittlerweile Plural. Ähm, ich denke, ich denke, es wird nicht mal das. Es könnte, es könnte der der große Beginn, der große Umbruch wäre von ähm, weltweit führenden demokratischen zu äh, Systemen zu was anderem, zu was Neuem. Von, für dich zu
0: was Geilerem, aber vermutlich, ne? Es wird ähm, auf Akko auf welcher Seite <lacht> es wird niemals, <lacht> Ich sage, <niemer>, <lacht> Faschismus ist voll geil, wenn man in, in der Partei ich war alles bestimmt. Muss ich sagen. Ja,
1: für die 10, 20 Jahre, wo es gut läuft hier.
0: Ja. Ähm, ja, nein, ich,
1: ich, ich bin wirklich mittlerweile ein bisschen in einem... Ah, shit, jetzt habe ich mich angemalt wie ein, ein 8-Jähriger. Ähm, ich bin wirklich ein bisschen mittlerweile in dem Denken so... Ich kann mir... Ich kann mir vorstellen, dass die USA langsam aber doch auf dem absteigenden Anstich. Also so wirklich, ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht sagen, dem Abgrund zugeht oder so, aber ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, wie es die USA noch schafft, so zum Leben, wie sie, sagen wir mal, die letzte 30 Jahre war. ...relativ liberal, Weltmacht, ähm, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. Ähm, immer, immer so ein kleines Näschen verrußt, was, was es ja, so im allgemeinen Weltgeschehen anbelangt. Ähm, ich denke, denk, die Zeit ist vorbei. Ich denke, die USA hat... Ähm, ich, na ich, mein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die ganze Trump-Wählen denn ähm, abgesegnet hat und quasi der Blutkuss geht damals 2016 und gesagt, ja, wir haben keinen Bock mehr auf USA, wie man sie die letzten 40 Jahre Account. Isaac, sie kriegen es, sie kriegen genau das, was sie wenden: eine ganz neue USA.
0: Rom, wir waren heute schon mal beim Thema Rom. Ja, alle Wege führen dorthin, lieber Jonas. Rom ist untergegangen, hm. Griechenland ist untergegangen. Mhm. Persien ist untergegangen. Mhm. Spanien ist untergegangen.
1: Mhm. Atlantis ist untergegangen.
0: Atlantis ist auch untergegangen. Alle großen Imperien sind untergegangen. Warum nicht die USA? Ja. Jedes Imperium, jede Großmacht hat ein Ende. Wie man am Beispiel von Nazi-Deutschland sieht, kann das Ende abrupt kommen. Wenn man das Beispiel von Rom nimmt, kann der Untergang schleichend kommen, der kann zerbröckelnd kommen. Aber es gibt etwas in der Geschichtswissenschaft, das nennt sich die Translatio Imperi Theorie, die besagt, dass Rom nie Untergang ist, sondern dass die Idee Roms, das römische Imperium, das es immer weitergelebt hat, also erst das ähm, mit Westrom, den, äh, das heilige römische Reich in allen seiner Facetten, denn über die, über ganz Europa, das demokratische System, vielleicht tatsächlich ist ähm, Rom weiterlebend in den USA. Es ist generell so, dass das Länder äh, Ablaufdatum haben. O Österreich wird es irgendwann aus dem einen oder anderen Grund in der Form, wie mir es heute nicht mehr gehen. Und das ist okay so, das passt. Ähm, nur sind gerade die Zeiten für Umbruch, von Veränderung, immer Zittern, wo sich, wo sich der Charakter von einer bestimmten Gruppe zeigt, wie auch ähm, wenn man im persönlichen Leben so eine Umbruchssituation hat, eine Stresssituation, ähm, eine existenzielle Situation, auch, da zeigt sich dann, wie die Leute wirklich sind. Ähm, das ist jetzt eigentlich das, was, was vielleicht die letzten paar Jahre schon offenbart wurde ähm, und jetzt ist es eigentlich an den USA zum Zeugen, welche ja, welche Persönlichkeit das Land hat, ob es wirklich das rassistische, ähm, kapitalistisch geprägte, äh, mittlerweile teilfaschistoide system ist ähm, oder ob vielleicht doch der Teil von der Bevölkerung, von der Gemeinschaft übernimmt, der nicht für das Staat Das ist jetzt ein gesellschaftlicher Prozess, auf den wir natürlich in Mitteleuropa sowieso keinen Einfluss haben. Das ist ein kollektiver Prozess, ähm, der jetzt entschieden, der muss. Ähm, es kann tatsächlich, das, also das ist eigentlich schon das Ende von dem, ähm, ich sage jetzt, seriösen, staatsmännischen, amerikanischen System, das Ende ist besiegelt worden durch Trump. Ähm, durch die Präsidentschaft. Jetzt ist eine große Umbruchssituation. Ähm, mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, wir werden es sehen, wir werden die Situation natürlich in unserem Podcast weiter verfolgen. Ähm, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ich würde einfach sagen, ich glaube an der Stelle wäre es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um das Ganze jetzt für heute mal zumindest zum beenden. Was siehst du, Albert? Ja, damals gerade so. Genau. Dann will ich einfach nur zum Abschluss sagen, Lampertsdorf Dorfmetz. Ich muss jetzt tatsächlich noch mal kurz ähm, ins Google gehen. Ähm, damit, euch die richtige, ich damit euch die richtige Adresse... Ich suche gerade Albert, den kannst du jetzt schon mal in Abschlussworte setzen. Okay, äh, meine
1: Abschlussworte sind... Danke, dass ihr wieder zurückgeschaltet habt. Ähm, ich möchte ich möcht nur eigentlich noch zum Abschluss das Ganze noch ein kleines Abrunden mit einer positiven Neuigkeit. In der letzten 24 Stunden hat man so viele positiv, äh, positiv Corona-Tests durchgeführt bzw. Ergebnisse gekriegt wie noch nie in Österreich. Das ist ist einfach so, einfach um eure Spirits zu liften. Es geht wieder bergauf mit den Zahlen. In dem Sinn, schöne Quarantäne und bis 2021.
0: Und von meiner Seite noch Lampertsmetzg, Reichsstraße 24, 6.800 Felkirch. Ich war mir versprechend, ich sage jetzt einfach die ersten vier Lüt wo wir ähm, ein Bild mit dem Bosner inklusive Rechnung schicken, ähm, der Überweis ist. Ähm, auf die eine oder andere Art und Weise kriegen wir euren bosner zahlt zeggen Einen schönen Gruß für den Herren der Wortschöpfen dazu. Ähm, ich wünsche euch Mahlzeit und allen anderen wünsche ich ein schönes Nächte. Bis dann. Mahlzeit.